social, ekonomisk, biologisk, psykologisk nöd skapar hos den enskilde en väldigt stark önskan att göra sig av med all form av nöd och att det helst ska gå så fort som möjligt. Det ligger i sakens natur. Och helst bör det gå vad man skulle kunna kalla magiskt till, det vill säga att ansträngningen ska inte primärt ligga på mig. Och samma sak gäller det i alla förändringsprocesser. Och det finns ett tabu där vi inte vågar erkänna hur komplicerat verklig förändring är och hur tidskrävande det är. Det finns nog ingen rektor, lärare, psykolog eller socionom i Sverige som inte har kommit i kontakt med begreppet lågaffektivt bemötande. Tongångarna i media har stundtals varit höga och på något vis har det mejslats fram en svartvit bild som säger att antingen är du för eller är du emot lågaffektivt bemötande. I kommande samtal ska Per Magnus Johansson få säga sitt om hur han ser på fenomenet lågaffektivt bemötande. Per Magnus har varit med i podden en gång tidigare, då i sällskap med Sven-Erik Lidman. Per Magnus är psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker och inte minst docent i idé- och lärdomshistoria. I samtalet kommer vi att komma in på vad det finns för nyanser som inte kommer fram i media. Hur vi ska förstå andra viktiga begrepp som fångar den mellanmänskliga relationen och hur vi i ett större perspektiv ska förstå teorier inom samhällsvetenskaperna. Varför har manualen till exempel kommit att bli vår tids bibel? Hur ska vi som hantverkare inom socialt arbete förhålla oss till vetenskapen och varför styrs vi av enkla slogans då vi ska orientera oss i mycket komplexa, allvarliga och verkliga problem? Den 30 december 2019 genomförde vi samtalet och samma dag rapporterar Göteborgsposten att varannan sjukskrivning i Västra Götalands län görs till följd av psykisk ohälsa. Totalt sett kostar sjukskrivningarna länet 4,2 miljarder kronor vilket innebär en ökning på 88 miljoner. Det är i denna artikel och i de här siffrorna vårt samtal tar sin utgångspunkt. Och då sitter vi på Erik Dahlbergsgatan, 29 i Göteborg. En gång till. Andra gången. Vi sitter här på Magnus. Ja. ja. Och idag ska vi samtala kring lågaffektivt bemötande och dess konnotationer skulle man kunna säga. Och släktskap och vilken kontext det befinner sig i. Det är ju en het potatis inom mediasverige. Och vi ska se vad vi kan göra av, göra av det stoffet. Helt enkelt. I Göteborgsposten idag, varannan sjukskrivning lider av psykisk ohälsa. Så varannan person som sjukskriver sig gör det för psykisk ohälsa, vilket kostar 4,2 miljarder. Du ville ta avstamp i den frågan. Mm. Varför är den så viktig? Alltså jag, jag tror att när man... Eh... Det finns en motsättning som jag har lagt märke till länge och det är motsättningen mellan att å ena sidan framför representanter för psykologiska behandlingar och representanter för psykiatriska behandlingar, farmakologiska behandlingar, ofta lyfter de fram 
hur stora framsteg man har gjort. Och framstegstanken visar sig på lite olika sätt. Ibland i form av att vetenskapen har visat, beprövad erfarenhet har visat. Det finns en evidensbaserad praktik, det finns en evidensbaserad teori och det finns evidens på en viss behandling. Och parallellt med det så ser vi att antalet personer som av olika skäl inte kan delta- i det samhälle som vi lever i, det ökar. Och den paradoxen tror jag är väsentlig att uppmärksamma och den är väsentlig att diskutera på fullt allvar. Hur kommer sig detta? Varför lyckas inte fler människor att skapa meningsfyllda liv på det sätt som vi definierar hur ett liv ser ut? Vi har ju länge haft tanken att Människor ska skapa varaktiga kärleksförbindelser och meningsfyllda arbetsliv. De ska försörja sig själva och de ska uppleva någon form av trivsel, mening eller förnöjsamhet med det liv de har. Och uppenbart är det på det sättet att ganska många gör inte det. Och i, i, i kölvattnet av det så finns där och som jag som har sysslat med psykologihistoria och psykiatrihistoria så finns det alltid teorier som jag skulle vilja säga med överdrivna förhoppningar om vad man ska kunna uppnå med hjälp av behandlingar. Det fanns en period så fanns knöt stora förhoppningar till olika antipsykotiska mediciner. Det knöt stora förhoppningar till psykoterapi i form av primalpsykoterapi. Det knöt stora förhoppningar knutna till korttidsterapi, till KBT. Det knöt stora förhoppningar till att psykodynamisk psykoterapi skulle vara en lösning för alla människor- och när jag tog del av tankarna kring lågaffektivt bemötande så framstår det för mig som ytterligare en av dessa ideologier, teorier, behandlingsmetoder som det knyts orealistiska förhoppningar till. Och ofta numera är det också knuten till en form av manualbehandling, alltså att man ska liksom applicera en metod och den metoden ska ge svar på lösningar eller ska lösa problemställningar som ju många gånger, enligt mitt förmenande, är större, djupare och har längre varaktighet. Och jag tror att vi måste diskutera på allvar vad kan vi göra, vad kan vi förändra för en enskild människa som har hamnat i stora svårigheter och föra det på något realistiskt sätt istället för att saluföra och lyfta fram sin egen teori som ofta befinner sig i någon form av rivalitet med andra teorier. Och jag har en känsla av att många gånger är rivaliteten mellan olika skolbildningar 
det som är mer primärt och som driver representanter att tala på det sätt de gör om sina behandlingsmetoder och teorier snarare än att det är det faktiska och empiriska resultatet vad det gäller behandlingarna. Och därför tyckte jag att den här artikeln i GP som jag ville att vi skulle ta avstamp ifrån och så åtminstone ha en ett perspektiv på vår, vårt samtal visar på att idag, näst sista dagen av år 2019, befinner vi oss i en samhällig situation där väldigt många människor uttrycker vantrivsel eller som Freud sa 1930, ett obehag i kulturen. Vi vantrivs också i det samhälle som vi för tillfället har skapat. Och det visar sig i, tror jag, att hälften av sjukskrivningarna finns det inte någon, som vi normalt sett tänkt oss, somatisk orsak till sjukskrivning. Utan det är någonting som man kallar psykisk ohälsa och som kan vara utbrändhet, nedstämdhet, depressivitet, gått i väggen. Eh, ångestfylld sömnsvårighet eller vilka ord vi än använder men summan av kademumman är att det är människor som inte hittar fram till meningsbärande liv och där kraften att, och ansvaret att vara verksam i samhället har på olika sätt upphört. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Det du beskriver där är ju... Någonting som jag tycker att Thomas Kuhn eh, fångade på ett fint sätt vetenskapsteoretikern eller historikerna också. Men just vad som händer i, i normalvetenskapen. Där på något vis vad som är aktuella frågor och inte aktuella frågor är egentligen inte en... en ett resultat av en vetenskaplig process utan det är snarare en, en sån här som du säger en rivalitet mellan, mellan olika skolor, mellan olika eh, sätt att förhålla sig till eh, diverse fenomen. Där snarare kampen om att eh, vinna någonting eller erövra en fråga eller eh, få mycket, mycket utrymme och plats i debatten är det som tar över en själva sakfrågan. Jag tycker det är, det är intressant det, det perspektivet du sätter på. Det. Jag blir lite frågande där. Vad är det som är. Varför har vi hamnat just i manualen? Varför är manualen så central för hur vi 
hur vi bedriver skola och för hur vi bedriver psykiatri. Vad är det just i manualen som har blivit? Som ja, det, har blivit? Det, det tror jag är en väldigt bra fråga och en svår fråga att svara på. Men alltså ett svar, det är inte det enda svaret, men ett svar. Om vi har för stort antal människor som lider av det vi kan kalla som ett abstrakt begrepp psykisk ohälsa mm. så måste vi hitta metoder som kan ta emot så många som möjligt och helst bör det gå så fort som möjligt. Problemet med den strukturen, fördelen är naturligtvis att det är relativt lätt att lära sig och personer som inte har långa akademiska utbildningar har a priori möjlighet att utföra behandlingen även om de som har längre akademiska utbildningar vänder sig mot detta därför att de tycker att de själva ska ha prioritet i den frågan. Men jag tror ändå att man kan säga att de manualstyrda behandlingarna är möjliga att genomföra för ett större antal personer. Mm. Och att det ska helst, som ju nästan i alla manualstyrda behandlingar, gå relativt fort. Jag tror att det är ett uttryck för att man måste ge människor en känsla av att de får någonting mer än den farmakologiska behandlingen. Att det finns någon annan form av omhändertagande eller någon annan form av omsorg och att man ger det vetenskaplig status. Vad som är problemet med det, enligt mitt förmenande, det är att förändringar i allmänhet är svåra att genomföra. Det är lättare att på ytan låtsas som om en förändring har skett, men att verkligen förändra någonting i ett liv, att göra en mer benägen att... Tala, lyssna på ett kvalitativt annorlunda sätt. Det är en komplicerad och svår fråga. Och det är inte alltid möjligt att uppnå det. Samtidigt har vi i det här samhället, och det tror jag också det här med manualer handlar om. Och i förlängningen tror jag en ytterligare en behandlingsstruktur i den med den inriktningen och med den strukturen är ju föreställningen om internetbehandling. Alltså då kan man så att säga, uppnå ett ännu större antal genom att personen kanske inte behöver träffa någon person utan kan göra det själv framför en eh, dator. Och det är också ett resultat av att trycket på psykiatrin, på de människor som är kallade till att försöka hjälpa de som lider av psykisk ohälsa. Det är för stort helt enkelt. Och då är detta delvis, skulle jag vilja kalla det, en form av magisk lösning. Som ofta hör man ju, har ju arbetat under lång tid som handledare inom psykiatrin. Och handlet psykologer, psykoterapeuter, psykiatriker och också allmänläkare- och ofta är det ju så att många av de som har genomgått de här behandlingarna återkommer. Så att de får inte en korttidsbehandling utan de får upprepat antal korttidsbehandlingar på grund av 
att det man tänkte sig skulle uppnås uppnås i verkligheten inte. Tiden visar att det krävs mer. Sen har vi en annan som jag uppfattar som en där man får skilja på två nivåer enligt mitt förhållande, enligt mitt, mitt tänkande och enligt vad jag själv uppfattar. Och det är vi har en, en demokratisk ideologi och som ju speglar hela 1900-talet där vi går från ett samhälle som är väldigt segregerat. Vi har inte allmän rösträtt. Många personers röster och tankar har inte någon offentlig betydelse. De negligeras, de lyssnas inte till. Att vi idag har en föreställning. Alla har rätt till ett värdigt liv. Alla har rätt till ett fungerande arbetsliv. Alla har rätt till att bli omhändertagen och i grunden älskad och kunna älska en annan person. Dessa tankar ur en demokratisk synpunkt är ju värdefulla och konstituerar vårt samhälle och gör att vi har a priori en gemenskap med alla andra som lever i vårt samhälle eller som lever i ett enskilt land eller som lever i Europa eller som i förlängningen också som Montesquieu påpekade även lever i världen så har vi, vi är alla delaktiga på denna planet men den empiriska verkligheten, den konkreta verkligheten visar på att det är ett ideal och att det idealet har inget samhälle lyckats uppfylla fullt ut, långt därifrån vi har arbetslösa vi har olyckliga, vi har missbrukare, vi har kriminella vi har aggressiva vi har människor som känner sig exkluderade, vi har människor som inte har bostäder, vi har människor som inte hittar fram till någonting på detta jordeliv som de uppfattar värt att leva. Vi har självmord per år i Sverige, nästan 1500 vi har många sätt där enskilda människor uttrycker sitt missnöje. En liten, eller liten och liten, en, en sektion här inom Göteborgs psykiatrin ökar sitt patientantal med tusen patienter per år berättade verksamhetschefen som jag handledde alldeles nyligen till mig. Och, men det är också sagt att vi tänker och hoppas och har en värdegemenskap om alla människors lika värde och alla människors rätt till ett meningsfullt liv. Men den empirin, verkligheten, visar på att vi inte uppnår det. Och i det avståndet mellan våra ideal och den empiriska verkligheten uppkommer behovet av att föreslå någonting där dessa människor på ett eller annat sätt får hjälp. Och då måste man konstatera att psykologin, psykoterapin, psykopedagogiska metoder har en en grogrund för att växa. Ta en sån här enkel sak. I ditt område, i Helsingborg, Lund, Malmöområdet, fanns det 1960 en enda psykoterapeut och psykiatriker, han heter Nils Nilsen, 
som var utbildad i Stockholm och var verksam i Göteborg men som i slutet av sitt liv hade en psykiatrisk mottagning i Malmö, i Åkarp utanför Malmö och i centrala Malmö. Då fanns det en sådan. Idag finns det över tusen. Alltså det är ett, ett explosivt behov av eh, olika former av psykopedagogiska insatser för att skapa ett tillfredsställande liv för ett större antal människor. Och detta sker också i en period när sekulariseringen är påtaglig där själva tilltron till att det här jordelivet är bara en förberedelse för ett liv i himmeln tillsammans med Gud Fader. Att den idén tror i djupet allt mindre människor på. Vi vill ha ett meningsfullt liv här på jordelivet nu tillsammans med de människor lever och det är uppenbart på det sättet att vårt samhälle det europeiska samhället det som jag känner bäst till det vill säga här i Sverige och det som land som jag för övrigt känner väl till i Frankrike är omständigheterna så att man uppnår inte det idealet på något sätt och då kommer i kölvattnet av det metoder på olika sätt som ofta har för stora anspråk i förhållande till vad de faktiskt uppnår. Mm, mm. Om det nu är så att det är i den kontexten fokuset på manualerna har framkommit att det är så vi ska förstå det. I nästa steg, vad gör då manualerna med, med eh, våra relationer, alltså våra professionella relationer mellan lärare, elev terapeut, klient och så vidare och så vidare. Mm. Vad blir det i, och jag vet att du kom själv in på begreppet autenticitet N- när man märker att någon i sin professionella kostym eh, arbetar utifrån ett metodbaserat sätt att det då skulle stå i kontrast till att få möta en en riktig människa eller vad man nu ska lägga in i det begreppet men att just begreppet autenticitet, hur det förhåller sig till det här alltså jag, jag tror det är också en sån här viktig filosofisk och, och, och psykologisk fråga utav stor betydelse vad är likadant Idag som för hundra år sedan. Och vad är förändrat? Och då tror jag att det som vi hade i vår brevkorrespondens. Du och jag. Begreppet autenticitet. Begreppet äkthet. Som naturligtvis är ett komplicerat ord. Och som man måste undersöka. Men jag tror att såväl elever. Som patienter, klienter har behov av dessa mycket enkla och, och arkaiska begrepp som uppriktighet, ärlighet och att det är en person som försöker att lyssna på dem utifrån eh, någon form av sann önskan att förstå en sann önskan att tala till dem, att det är absolut det är avgörande och mötet med någon som har någon artificiell eh, 
strategi eller taktik där man redan från början har bestämt sig för vad man ska säga. Det är destruktivt för förhållandet. Ta den tradition som jag själv har ägnat flera decennier om, decennier med och sysslat med som den psykodynamiska traditionen. Det fanns en period som jag reagerade väldigt starkt emot där så kallade psykodynamiker hade förfabricerade idéer kring vad man skulle säga till sina patienter. Till exempel att det var ett ont objekt eller att det var ett oidipuskomplex eller att det var en negativ överföring. Och personerna kände inte igen sig det. Det var begrepp som de själva hade tagit till sig och gjort till sina och lagt på patienterna. Jag tror inte det är på det sättet man förstår en annan person. Att man har en teoretisk skolning, att man har läst saker och ting, att man har reflekterat över saker och ting. Det är självklart det är en del av det som konstituerar ens professionalitet. Men det kan aldrig utesluta att lyssnandet måste ur en synpunkt vara teorilöst ur en synpunkt måste det innebära att man inte lyssnar med, med genom speglar och genom glasögon av begrepp som man redan från början innan personen har kommit till tals har bestämt sig för att man ska använda sig på personen. Och det är absolut helt avgörande och det är också helt avgörande tror jag för eh, hur man ska känna i förhållande till en annan person eh, en sån här oerhört grundläggande och mänskligt påstående är helt avgörande. Att en person säger, jag kände att min lärare lyssnade på mig. Jag kände att min läkare tog det jag sa på allvar. Jag kände att min psykolog vågade lyssna på mig fullt ut. De kategorierna, de var sanna. 1800 och de är sanna 1900 och de är sanna 2020. Det, har inte, det finns en oföränderlighet kring det. Det gäller också barn i förhållande till föräldrar. Att de märker att föräldern är närvarande, att föräldern är intresserad, att föräldern vågar rikta sig till barnet och våga höra vad barnet har att säga. Och det har inte förändrat hur många eh, eh, hur många tv-spel hur många datorer hur många internet som finns så finns det kvar som en väsentlig mänsklig rest och jag tror att det finns en risk att de manualstyrda behandlingsstrategierna inte förstår det fulla värdet av att bli mött av en människa som tar den på allvar och vågar lyssna till This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det du säger här är ju såklart sant. Och samtidigt så tänker jag att, att om, om vi tittar på vilket HVB-hem som helst, vilken skola som helst, så är det dagligen barn som blir bemötta av något annat än det du beskriver där. Mm. De blir bemötta av en lärare som säkert tar med sig sina egna bekymmer med in i, i den professionella rollen, som bemöter sina elever utifrån... Någon, någon form av eh, sebdo-föräldrarroll eh, där de har en tanke om hur de ska uppfostra och få dem att veta hut i princip. Va? Och jag tänker om man tittar då på det här idealet versus eh, empirin då att den empiriska verkligheten ser ut sådan. Varför, jag tänker det du beskriver där skulle inte det kunna sägas vara manualen som man arbetar utifrån i allt socialt arbete? I någon bemärkelse. Alltså det som är specifikt med behandlingsarbete, med undervisning, med föreläsning, med den psykoanalytiska praktiken. Det är att det är väldigt svårt att förbereda sig för mötet med en annan person. Av det enkla skälet att den andra personen vet inte innan vad han eller hon ska säga utan tala är ju en och tala och lyssna är en mänsklig aktivitet som det är väldigt svårt att förutsäga. Mm. När du och jag träffas idag så visste inte jag vad jag skulle säga, jag vet inte vad jag kommer att säga eh, liksom du inte heller kan eh, förbereda dig på det sättet i ett öppet samtal. Det är ju man kan göra är ju att man kan lämna ett frågeformulär och läsa upp det. Och så kan man ha skrivna svar och så kan man läsa upp dem. Men i den mån man ska samtala och i den mån man ska möta en annan person så är en öppenhet och också en öppenhet inför överraskande moment nödvändigt för att det ska bli ett levande samtal. Och på det sättet kommer det här styrda samtalet att se annorlunda ut. Man kan ju till exempel, jag har ju ägnat mig åt intervjuer i samband med, med att jag har blivit forskning och samband att jag, jag skrev min doktorsavhandling i det historia. Och då hade jag med mig ett antal frågor och de frågorna fick de personer som är intervjuade, psykologer, psykoterapeuter, psykoanalytiker, forskare ja, av skilda slag, fick 
de skickade till sig. Men sen blev ju samtalet någonting annorlunda. Det var en bas, en utgångspunkt för samtalet. Och det gav en struktur åt samtalet. Jag minns till exempel när den första personen som jag kontaktade när jag skulle skriva psykoanalysens historia heter Gunnar Brandell som var professor i, i litteraturvetenskap i uh, Uppsala och hade haft uh, några av dem som jag skrev om i, på sitt uh, seminarium. Uh, där fanns uh, både Ola Andersson och där fanns Lajo Sekaj som jag skrev om. Och då sa han, ja, ja vi kan bara träffas om, vi har, om du har ett frågeformulär och sen kan vi prata fritt. Och jag minns att den person som jag då högaktade och respekterade mycket, att jag blev liksom överraskad av att liksom, han ville ha den här strukturen. Men utifrån den strukturen blev det ju ett väldigt fritt samtal och väldigt öppenhet i, i mötet. Och det tror jag att båda de här, att ha någon form av planerad struktur och parallellt med det har en, en stor grad av öppenhet kring hur en människa bemöts. Det är förutsättningen för. Autenticitet kan man inte manualstyra. Äkthet kan man inte skriva in som att jag tänker vara äkta. Och sen så får 50 behandlare information att ni ska alltid vara äkta. Äktet är ju någonting som är som ett hantverk. Det installerar sig i mötet eller installerar det sig inte. Och vad man kan göra om man är lärare, om man är psykolog, om man är läkare, om man är behandlingsassistent. Det är att anstränga sig för att vara det. Men det kommer vara möjligt eller inte möjligt beroende på vad som sker i mötet med en person. Mm, mm. Jag tycker det är intressant. För några år sedan kom ju Hattie-rapporten i den skolans värld. Jag ska inte säga att den slog ner som en bomb men det var någonting som det fokuserades väldigt mycket på. Jag skulle tro att den kom 2012-2013 och sånt där. Hatti, en, en forskare som då har gjort en gigantisk metastudie för att vikta olika undervisningsmetoder mot varandra. Och sen så kommer han fram då till en lista där han kunde då rangordna vilka undervisningsmetoder eller vilka inslag i en undervisning som gav hög effekt på inlärningen och vilka som gav medioker och vilka som hade rent skadlig effekt på, på inlärningen. Och jag har, jag har tänkt mycket på den del så jag hade jag en, en konversation här med en duktig psykologforskare, Rickard Karlsson på Linnéuniversitetet, som är väldigt intresserad av statistik och, och underkänner Hattis rapport fullständigt då, liksom utifrån att det, den är gjord utifrån ett egen ett hopkok av hur Hattie trodde att man skulle göra en metastudie. Och Samtidigt så tänker jag att den belyser någonting väldigt intressant där hela skolvärlden i princip har sprungit som en fåskock mot det vad Hattie beskrev var rätt undervisning om man säger så. Det är liksom, jag tänker att det är väldigt många skolor som, som säkert införde Hatties metoder rakt av. Ja, det är så här vi ska undervisa, pang, pang, pang. För det säger forskningen, det är evidensbaserat och det är det vi är skyldiga att göra. Och och jag, och jag tänker att den, den har säkert varit ett tvegat svärd. För å ena sidan kan jag tro att den har gjort lärarna i någon bemärkelse lite självsäkra. Där man har faktiskt gått in i en undervisningssituation och, och sagt att jag använder de absolut bästa metoderna för undervisning. Alltså att man börjar tro på sin egen effekt. 
man börjar känna att ja, men jag, jag gör ju det som är bäst för de här eleverna. Jag kan tänka mig att man i den processen att den fungerar som någon form av självuppfyllande profetia. Där faktiskt läraren fylls av någon form av självförtroende och, och man känner att man ligger i framkant och alla positiva tecken som eleverna ger ifrån sig ser man som ett bevis på att det här har rätt effekt. Och samtidigt tror jag också att i andra sidan då att det är, där är säkert lärare som har gått in som asplöv i, i sin lektion, i sitt klassrum. För de känner att ja, men de här metoderna som jag har använt nu så här länge, de fungerar ju inte. Det har jag ju fått en forskningsrapport som visar här att att bedriva den här formen av undervisning, hur bra den än har varit för mig, så har den enligt Tati-rapporten ingen effekt. Ett enormt tvehegat svärd. Och jag, jag, jag tänker, det, det jag vill koppla an till är just den här autenticitetsfrågan då. Och hur vi ska arbeta professionellt och med eftertänksamhet och reflektion kunna inkorporera eh, vad ska man säga rön eller eh, ledtrådar kring hur en bra undervisning ska fungera, hur en bra eh, terapeutisk allians byggs upp eller eh, hur en bra relation mellan läkare och patient ser ut egentligen. Hur ska vi kunna arbeta med en autenticitet och samtidigt kunna inte bli vetenskapsfrånvända. Mm. Det är nog min, min fråga här. Mm. Jag, jag, jag tror att det, det är en mycket väsentlig fråga. Och man kan ju säga så här att när en teori formuleras av en enskild person låt, låt oss ta ett exempel historiskt exempel när, när den franske psykiatriken filosofen och psykoanalytiken Jacques Lacan formulerade eh, i summarisk form kan man säga att det omedvetna är strukturerat som ett språk så får man då komma ihåg att det är hans speciella läsning och hans speciella kliniska erfarenhet som leder fram till att han teoretiserar över det omedvetna på det sätt som han gör och konstatera att lingvistiken, den moderna lingvistiken så som den utvecklades av Ferdinand de Saussure och av Roman Jakobsson är nödvändiga för att ge en form av vetenskaplig stringens åt begreppet det omedvetna. Bra, det är han som gör det. Men när någon annan är övertygad om att den teorin är korrekt och gör den till sin i ett hantverk, för man får komma ihåg att, att pedagogik, psykologi, psykiatri, medicin, det är också en praktik. Det är en praktik där man praktiskt möter människor som inte, som vi sa innan, vet exakt vad de kommer att säga. Eh, vissa personer i, eh, i psykoanalys är öppna, producerar felsägningar, vissa är slut. Vissa talar inte sanning i betydelsen att de undanhåller saker och ting. Vissa försöker att tala sanning men lyckas inte. Andra är hämmade. Och vad gör man då av en teori i förhållande till en sådan komplex praktik? 
Och vad gör jag som inte själv har tänkt den tanken för att de tankarna ska bli mina och att en analysant som man säger i den, denna traditionen upplever att detta är en person som talar till mig och som inte har behov av att bevisa att den franske psykiatriken Jacques Lacan är en eminent teoretiker och det bevisar jag på det sätt som jag talar till dig och det bevisar du genom det sätt som du talar till mig. Det blir fel anslag och själva den övergången mellan en annan människas teoretiska bearbetning och mitt sätt att handha den teorin i en enskild praktik. Det är en extremt delikat och komplicerad fråga. Mm. Och det finns inte något enskilt svar exakt hur man ska göra. Sen får man komma ihåg en sak som, som du, precis som jag själv, känner väl till. Vissa människor har genom faktorer som vi inte känner till naturlig förutsättning att verka praktiskt. Det gäller vissa är naturliga lärare, vissa är naturliga psykologer, vissa är naturliga allmänläkare. De har ett naturligt förhållningssätt till den delikata uppgiften. Och utbildning förbättra och förkovra den möjligheten och teoretisk kunskap gör att den slipas till på lite olika sätt. Medan andra kan gå hur många kurser som helst och kanske har valt ett yrke som inte i praktiken passar dem lika bra. Mm, mm. Just det du pratar om här. Jag tänker att det, det, är så, det är så olyckligt att det inte pratas mer på det sättet. Utan det vi förhåller oss till är det är de här olika. Ja, men antingen det, det är logaffektivt mötande. Antingen är du för eller är du emot. Återigen. Som till Hatt i rapporten, det skapar en trygghet och en säkerhet. Jag skär bort saker av den komplexa verkligheten för att uppleva trygghet och sanning i en bemärkelse. Absolut, och man får komma ihåg att det finns en annan mycket problematisk situation som jag tror att de som är ansvariga måste beakta. Alltså... Det finns inget mer naturligt än om man har allvarliga inlärningssvårigheter i skolan. Det är ju att bli av med dem så fort som möjligt. Har du psykologiska problem som gör att du inte kan samtala på ett konstruktivt sätt med din omgivning, med din partner, med dina barn. Att bli av med dem så fort som möjligt. Är du arbetslös? Att få ett väldigt värdefullt arbete. Har du ekonomiska problem att gå ifrån att vara väldigt fattig till att bli förmögen. Om du bor trångt. Att någon erbjuder dig någonting som är mycket bättre än att bo trångboddhet. Det vill säga social, ekonomisk, biologisk, psykologisk nöd skapar hos den enskilde en väldigt stark önskan att göra sig av med all form av nöd och att det helst ska gå så fort som möjligt. Det ligger i sakens natur. Om man har lägsta betyg i ett ämne så vill man gärna ha högsta betyg och helst bör det gå 
vad man skulle kunna kalla magisk till, det vill säga att ansträngningen ska inte primärt ligga på mig. Och samma sak gäller det i alla förändringsprocesser. Och det finns ett tabu där vi inte vågar erkänna hur komplicerat verklig förändring är och hur tidskrävande det är. Och det tror jag är en nyckelfråga. Och där det också är så här att jag är helt övertygad om att eleven A kan tillsammans med läraren B göra ett bättre resultat än vad eleven A gör med lärare C. Alltså det är någonting där konstellationen gör att en potentialitet som finns hos eleven A antingen inte kommer till uttryck eller kommer till uttryck i större utsträckning. Och det är ju det som man till exempel inom psykoterapiforskning kallar den terapeutiska alliansen och att den tillsammans med klokskap har väldigt stor betydelse för det terapeutiska utfallet. Och det, det på det sättet är det naturligtvis. Och då tror jag att om man tar det på fullt allvar så måste man också förstå att globala behandlingsmetoder i vilket namn de än är i som omspänner alla patienter, alla elever, alla med en viss typ av svårigheter. De vilar på någonting som inte är sant och som du själv kommenterade påminner om den vetenskapliga struktur som Thomas Kuhn beskriver när olika rivaliserande skolor inte har uppnått dominansförhållande. Och idag är det så kring den psykiska ohälsan och som den artikel där socialministern påpekar hur viktigt det är att vi satsar ännu mer och upptäcker ännu tidigare pekar på att det finns ingen universell metod som uppnår ett dominansförhållande. Därav följer också att de här rivaliserande skolorna fortsätter att existera. När vi bestämde oss för att vi skulle träffas igen, vilket jag tyckte var meningsfullt, så läste jag in mig på lågaffektivt bemötande och jag vill placera in det på det sätt som jag har gjort och som vi har talat om idag. Min generella uppfattning är att um, lågaffektivt bemötande säkerligen i enskilda fall kan vara värdefullt och min känsla är att lågaffektivt bemötande eh, ibland inte är det som en elev eller en enskild har störst nytta av. Eh, det finns situationer där en tydligare röst, eh, någonting mer eh, välformulerat, klargörande har större psykologisk och pedagogisk effekt. Medan det finns i andra situationer där jag är övertygad om att en person som alltid har blivit bemött med starka affektiva reaktioner om den personen möter en människa som 
kan hålla tillbaka sina affekter men framförallt inte bara hålla tillbaka sina affekter utan också på ett uppriktigt sätt försöker lyssna och förstå en elev och tala till en elev utan att själv insistera och brusa upp i stark affekt att det kan vara mycket konstruktivt men att det skulle vara ett svar på ett globalt svar på alla elevers situation det tror jag inte är det minsta på. Mm. Absolut. Just att lågaffektivt bemötande, att det blir ju lika mm, schablonartat som att säga att vi ska alltid vara högaffektiva. Mm. Alltså, vad, vad innebär det egentligen? Jag tänker, vi, vi har också diskuterat det här med, med uh, Ross Green Kids do well if they can. Du hoppade till vid någon formulering kring extra bra föräldrar, extra bra undervisning, extra bra metoder. Det är väldigt breda benämningar som, som kanske inte fångar särskilt mycket. Det är väl klart att, klart att alla vill vara extra bra föräldrar eller att vi ska ha extra bra undervisning. Men vad innebär det? Och kids do well if they can, ja. Men, men vad ger det egentligen för riktning i en verklig situation att leva efter den devisen? Ja, alltså det är det enkla sätt att lösa svåra problem. Ja, och det är också skulle jag vilja säga antiintellektuella förhållningssätt där man inte försöker att anstränga sig för att förstå. Man kan naturligtvis ur en generell synpunkt eh, säga att alla människor gör så gott de kan och det, det de gör är det de kan. Men det blir platt också med avseende på den kollektiva ansträngning och den teoretiska ansträngning som faktiskt består i att vi försöker tolka och förstå såväl människor som texter och få djup i ett möte där frågan är hur kommer det sig, varför? Bete sig A på ett visst sätt och inte på ett annat sätt. Hur ska vi kunna göra för att förstå och hjälpa en person? Även de människor som visar prov på det vi uppfattar som väldigt brutala handlingar. Här i Göteborg mördades ju i, igår en person. Och man kan väl säga att mördan ur en synpunkt- Även om jag uppfattar den som meningslös, gjorde så gott han kunde. Och det var att mörda den här andra personen. Men vi kan ju inte som samhällsmedborgare uppfatta att han gör så gott han kan. Vi måste ju som samhällsmedborgare uppfatta att vi skulle kunna ha gjort någonting som hindrade att detta uppstod. Han borde ha blivit förstådd, talat till och lyssnat till på ett annat sätt. Och gränser måste ha satts för den personen eftersom han uppenbart inte identifierade sig med den fundamentala gränsen att vi löser inte konflikter genom brutalt våld utan vi löser konflikter genom kompromissa och genom att samtala och genom att förstå den andra parten. Så att det yttrandet måste liksom relativiseras och det vet vi ju själva om. Jag menar ta, jag vet om när du och jag och Sven-Erik Lindman pratade här så nämnde Sven-Erik att Emanuel Kant var, var viktig för både honom och mig, vilket är sant. Men jag minns när jag Första gången började läsa Kant. 
då jag var doktorand i det historia. Jag tyckte det var så fruktansvärt komplicerat och svårt. Och det var just genom att fortsätta anstränga mig över lång tid som det blev möjligt för mig att ta mig an Kants tänkande. Mm. Och, och ansträngningen är också en helt fundamental eh, egenskap som vi måste se till att så många som möjligt identifiera sig med. När du och jag talar här så har jag ansträngt mig för att vi ska göra ha ett meningsfullt samtal och förberett mig på det sätt som jag har gjort. Även om, som vi sa nyss, inte man kan förutsäga vad vi kommer att säga. Men ansträngning är något fundamentalt mm. mellan oss människor. Det gäller kärlek, det gäller uppfostran, det, det gäller undervisning, föreläsning, skrivande, förståelse. Och det gäller också psykoterapi, det gäller också undervisning, lärarhandlingen- och det gäller också läckeriet. Mm. Om man tittar på de här deviserna då, eller mer eller mindre slogans liksom. Ja, slog. <laughs> Varför är det så svårt för oss inom samhälls, eller inte samhälls, men, men inom det sociala arbetet? Jag tänker att jag är, jag är helt på det klara med att eh, den här telefonen som jag idag äger, den kommer att vara helt daterad om ett år, två år. Den går nog inte ens att använda om två år. Och det är inget kontroversiellt utan jag vet om att det är så det fortlöper teknikens utveckling. Men när det kommer en sån här sak som kids do well if they can eller lågaffektivt bemötande så är det precis som att vi inom socialt arbete eller pedagogik för den delen vi förhåller oss helt historielöst till den. Alltså vi sväljer det med hull och hår utan en tanke om att, ja men om, om nu blir det inte så, det, det kommer inte lika snabbt som nya telefoner. Men om 7, 8, 10 år så kommer det till vara en ny slogan vi förhåller oss till. Vad, vad är det vi bortser ifrån? Alltså när det handlar om att vara lärare eller om det handlar om att vara förälder så måste man ta sig an den uppgiften med allt vad det innebär. Man måste ta sig an den uppgiften med att eller, eller i uppgiften så ingår det att möta oro, att möta destruktivitet och självdestruktivitet, att möta hopp, förtvivlan, eh, kärlek, gränssättning och så vidare och så vidare och så vidare. Varför, varför gör vi det så, så enkelt för oss att säga kids do well if they can? Är det en förhoppning om att det ska bli enkelt eller är det liksom något... Du sa innan att på något magiskt sätt är det något önsketänkande vi har för att göra det mindre komplext och därmed hitta en väg framåt, alltså en emotionell väg framåt. Eller hur ska man förstå sättet att uppslukas av en slogan kring väldigt, väldigt komplicerade fenomen? Det är ju en, en oerhört uh, intressant fråga. Och svår därmed att svara på. Men jag vet om att jag höll en föreläsning där jag också läste in mig på Les paroles sur le mur, alltså slogan som fanns skrivna under majrevolten i Paris 1968. Och där var det ju alltså väldigt förenklade yttrande 
väldigt lösningsfokuserade yttrande. Och jag tror att de har någon attraktionskraft på oss människor. Därför verkligheten är mer komplext, mindre rolig, mer trög. Och så plötsligt så dyker något sånt här yttrande upp som under maj 68 och som psykologin och, och den kliniska psykologin har varit full av på olika sätt. Jag minns ju som jag nämnde tidigare att alltså det var väldigt många både patienter och ett antal behandlare som trodde på en primal att man skulle vräka ut ett primalskrik och utifrån det primalskriket så skulle någonting djupt befriande uppstå. Idén om en trauma, att folk har ett trauma och man ska hitta det här traumat och sen är någonting klart. Livet är ju komplicerat, vi är hotade, vi kan förlora de vi älskar, vi kan dö i förtid, våra barn kan dö i förtid. Att skapa mening i tillvaron är betydligt svårare än man skulle önska att det vore. Det finns en rad att tala, att lyssna är betydligt svårare än man skulle önska. Kärlek mellan människor i allmänhet dör av det kan man säga enkla skälet om man nu vill kalla det enkelt jag vet inte om det är rätt ord jag skulle snarare vilja säga utan det komplicerade skälet men det enkla fenomenet att man och kvinna om vi tar det eller två stycken personer som älskar varandra inte längre har någonting att säga varandra det blir tomt helt enkelt och det beror inte på att människor är elaka eller människor har bestämt sig för att inte tala med varandra eller att det inte skulle finnas manualer över hur man ska tala med varandra. Utan beror på att det är en mycket komplicerad eh, frågeställning att ha lust att tala till en annan människa och ha lust att lyssna till en annan människa. Det görs inte av sig själv. Och i den mån man sitter i samma lägenhet, i samma hus eller bor i samma hus eller lever i samma lägenhet och tystnaden den destruktiva tystnaden, tomheten installerar sig så förstår man inte till sist om man inte har något stort beslut med sig till exempel att man har lovat att stanna tillsammans eller att det är instiftat av Gud ett äktenskap och man ska stanna kvar under alla omständigheter men om man ställer sig frågan på ett jordiskt sätt är detta meningsfullt så blir det för många människor inte meningsfullt och det är samma sak med behandling. Det är en långsiktig ansträngning där små resultat måste uppfattas som stora. Och det som många av de här överdrivna psykologiska teorierna förespeglar stora resultat på snabb tid. Det är inte sant. Mm. själva idén, precis som du själv uttryckte, att vara för eller mot en viss psykologisk behandling som är så, så generell 
eh, och som har en sådan förenklad struktur. Det känns helt ovärdigt. Mm. Man kan ju säga så här att det finns ju naturligtvis en annan fråga som är som är, är viktig och som är en stor fråga. Ska för övrigt i, i tror jag att det är den 26 januari träffa ett antal forskare på, från Uppsala universitet eh, för att diskutera den frågan och det gäller frågan om auktoriteter och auktoritetsfrågan är ju en viktig eh, fråga och den är ju också väldigt komplicerad vissa människor har med sig en genealogisk överlåtelse det vill säga en familjär överlåtelse där auktoriteten har varit en självklar referens Medan andra har med sig strukturer eh, där mm, auktoriteter och att vara auktoritär blir nästan samma sak. En auktoritet är ju för mig för det första någonting fundamentalt som man måste, utan att leva med auktoriteter har man inget liv. Vi har ju kunskaper inom ett väldigt begränsat område alla av oss en av de stora befrielserna som är en stor befrielse det är ju till exempel att i, om man har behovet av att träffa en läkare att man uppfattar att den läkaren går du lita på han är en eller han eller hon är en auktoritet för mig och auktoritetsfrågan är då knuten till kunskapsfrågan och till ansvarsfrågan och till omsorg. Det här är en person som vill mig väl, har de nödvändiga kunskaperna och med klokskap tillsammans med mig fattar bra beslut angående den medicinska behandlingen. Det är ju en befrielse utan like att kunna känna det i förhållande till en människa. Och det är ju samma sak i förhållande till en lärare att man upplever det här är en person som är seriös, som har kunskaper i ämnet och som kan lära mig någonting och dessutom vill att jag ska lära mig någonting. Och det att skapa strukturer där det är möjligt för människor att uppleva en sådan situation det är ju en del av ett demokratiskt samhälles uppgift att göra det. Samma sak med föräldrar. Om barn känner min mamma och min pappa är människor man kan lita på, är kloka det de säger blir på ett rimligt sätt gjort de lyssnar till mig jag känner att deras närvaro är avgörande för mig och deras sätt att vara närvarande tillsammans med mig skapar någonting för mig som jag kan föra vidare i nästa generation det är ju ett privilegium utan like att ha det och det kan man säga om skolan generellt sett möjliggör det idag eller inte, det vet du bättre än mig. Om det lågaffektiva bemötandet möjliggör fungerande auktoritetsstrukturer eller inte, det har jag för liten kunskap om. Men det är en uppgift som ingen människa i behandlingssituation kommer ifrån. Mm. I den mån behandlaren 
läkaren, psykologen, läraren inte har någon speciell kunskap, inte har någon omsorg, inte kan upprätta det ansvar som det innebär att vara en auktoritetsfigur, då är barnet, då är patienten, då är eleven övergiven och ensam och har ingenting att ta stöd i. Och kommer i förlängningen inte heller att själv kunna bli eh, fungerande, lära sig saker och ting, bli ansvarsfylld och själv kunna bli förälder. Mm. Tänker där på ens egen utveckling, både associerar liksom till mitt eget, mitt eget faderskap och min egen roll som lärare och min egen roll som rektor. Där man i någon förhoppning vill eh, vara en auktoritet eller man, man måste vara det. Eh, att det är så himla lätt när man inte innehar den här naturliga positionen av att veta eller vara trygg nog att våga inkludera eller att eh, vara tillräckligt erfaren för att ungefär veta hur jag ska kunna orientera mig i den här situationen eller hitta en väg ut ur den här konflikten eller hur jag ska kunna förstå det här fenomenet så att jag gör det meningsfullt för min personal eller mina barn eller hur man ska förstå det. Hur jag, både jag har varit med om det och jag har också varit med om tidigare chefer som har antingen fått slagsida åt att man kommer i ett maktspråks positioner där jag börjar prata maktspråk för att jag vill att människor ska göra så som jag vill att de ska göra eller att jag lägger mig helt platt på, på rygg mm. och som du i, i vår mejlkorrespondens tidigare sa att det är, en, det är en naiv tro att eller det, det är en, ett naivt sätt att förhålla sig till fenomenet auktoriteter om man tror att jag får en auktoritet genom att gå barnet eller personalen till mötes. Att det, att det löser hela auktoritetsbekymret. Va? Det är ingen tvekan om att, att eh, vara rädd för en elev, vara rädd för ens egna barn att inte våga stå upp för det man tänker och det man tror är viktigt, det skapar över tid aldrig någon auktoritetsstruktur. Mm. Det kan skapa eh, tillfällig upphetsad tillfredsställelse för barnet men det är ingen respekt eller auktoritet som uppkommer från det om man skickar in en text och personen säger att allting är bra fast den inte är genomarbetad så möts man ju istället av att inte ha någon redaktör att inte ha någon person som kan korrigera med auktoritetens text. Det är ju en annan sak om det är en person som vill förstöra ens text som vill visa sin makt. Det är ju återigen ett ansvarsfyllt omdöme att kunna säga nej och kunna säga ja. Man kan inte säga ja och man inte kan säga nej. Utan då låter man, det finns en form av låt gå metod där som också är liksom någon bekväm inställning. Det är ju som en läkare skulle säga eh, till en patient som har en dödlig cancersjukdom. Du är helt frisk, det är inga problem. Eh, 
Och då säger patienten, vad är det jag visste hela tiden? Vad gör jag här? Och sedan försvinner patientens liv. Mm. Alltså, sanning finns. Sanningsfrågan det finns. Och då måste också sanningsfrågan problematiseras och artikuleras i alla sammanhang. Mm. Eh, barn av naturliga skäl. Eh, en ettåring har inte samma omdöme som en trettioåring och en Tvååring har inte samma omdöme som en 60-åring. Alltså omdömet är ju någonting som vi ska förvärva oss och någonting som ska göra det möjligt för oss att ta ansvarspositioner. En lärare måste veta någonting om vad en läroplan förespeglar att eleverna ska lära sig. Någonting kring vad man har gjort bedömning att detta är centralt att kunna ta en, en sak som att lära sig ett främmande språk. Jag har ju själv då lärt mig franska och engelska. Och där finns det ju grammatiska regler. Och det finns speciella sätt att uttrycka sig på de främmande språken. Och i den mån man underkastar sig en grammatik. Så lär man sig också att tala och kommunicera med andra människor. Man kan naturligtvis säga att jag kan ha min grammatik. Och den har ingenting att göra med fransk grammatik eller jag kan ha mitt sätt att uttala ord och det är inte på det sättet som man uttalar ord i Amerika eller i England men det är mitt eget sätt men det leder också till en väldigt stor grad av ensamhet att underkasta sig ett regelsystem på ett rimligt sätt det är också att träda in i en gemenskap det är via det som man delar någonting med andra människor som också på ett eller annat sätt har underkastat sig ett regelsystem. Mm. Mm. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, ja jag tänker att det, det är ju en fullständigt nödvändig förutsättning för att kunna kunna förvärva kunskap liksom. Absolut. Alltså det det är ju en grundpremiss, liksom, att vi, vi har de här axiomerna att utgå ifrån. Samma sak, absolut. Det är samma sak som det kan man ju tycka är, är mossigt och det kan man tycka är gammalmodigt. Men eh, Freud var född 1856 och inte 1857. Han dog 1939 och inte 1936. Alltså, det, det är som det är med det. Mm. Va? Vi har en form av enkel kunskapsstruktur som det är genom att ha den strukturen närvarande i oss som vi kan föra mer spekulativa och mer kreativa samtal. Mm. Men om vi inte har den närvarande i oss, då blir det som man säger flum och ett meningslöst samtal som inte bottnar. Det är grunden är en empirisk solid kunskap och utifrån den kan vi ägna oss åt mer spekulativa tankar. Mm. Och den kunskapsbasen om vi ger upp den 
så har vi också gett upp själva idén om en samhällig gemenskap. Och där måste föräldrarna ta sitt ansvar, lärarna sitt ansvar, psykologerna sitt och läkarna sitt om vi tar de fyra kategorier som vi mest har sysslat med i det här samtalet. Jag tänker, finns det inte någonting då utifrån precis det du säger här? Att vi också, där blir ju någonting som är lite bedrägligt i det här. För om det är så att vi, vi skapar en gemenskap utifrån det gemensamma fundament vi har för att, för att kunna prata, utveckla idéer och förstå vår omvärld. Då vet vi om också att det finns ett motiv för att gå in i olika teoribildningar för att vi vill hitta en gemenskap. Vi vill inte bli en personer någon gratar liksom att vara den som, som vänder ryggen åt lågaffektivt bemötande till exempel eller var den som vänder för, för 15 år sedan vänder ryggen mot emotionell intelligens social kompetens eller självkänslebegreppet som det var väldigt starkt för tio år sedan men som nu inte riktigt eller då ebbat ut liksom det finns inte riktigt samma laddning i, i begreppet längre Medan lågaffektivt bemötande är en het potatis. Jag blir lite konstigt tittad på om jag som rektor säger att ja, men det här med lågaffektivt bemötande är inte det bara någon en fluga som drar förbi. Ja. Förstår du menar? Vi, vi, har, vi har motiv att faktiskt, att faktiskt underkasta oss eh, vissa teoribildningar som är zeitgeist just nu. Av helt naturliga orsaker att vi vill känna samhörighet och vi vill se världen på, på samma sätt som andra gör. Och vi vill, vi vill på något vis vara med i samma framgångståg som alla andra vill. Ja, det tror jag. Jag träffade ju en person som du också har träffat, om jag förstår rätt, som också är rektor, nämligen Hamid Safar. Ja. Och vi föreläste ihop i ett som kallas Kungsbacka-seminariet här i Göteborg och som handlar om regler och gränser. Han är ju rektor för Sjumilaskolan på Biskopsgården på Isingen i Göteborg. Han var. Han, var han, är, han är utbildningschef nu i Mullsjö. Jaha. Mm. Han har avancerat. Han har avancerat. Ja. Ja, det förstår jag. Och jag förstår mm. utav det mycket enkla skälet att det var en klok person. Mm. Eh, och jag upplevde när jag talade med honom och vi talade så här, att det var inte någonting som han hade konstruerat för sig själv eller hittat på några saker. Han hade mött en empirisk verklighet, han reflekterade över den och hade vissa eh, grundläggande tankar. Eh, och det tror jag liksom att... Jag upplevde honom i det samtal, jag, jag kom ju från en annan position än hans men jag upplevde att vi hade det var lätt att föra ett kritiskt samtal tillsammans utifrån att jag kände när han talade att det var en person som menade det han sa. Mm. Det var hans tankar. Han, han menade det på allvar. Mm. Och problemet är vi, vi har talat om på ett sätt att det finns någon attraktion knuten till eh, lösning, definitiva, förenklade lösningar. Jag vet om att Sven-Erik Lidman och jag när vi skrev vår bok om, om Marx och Freud hade som en grundläggande idé 
att försöka att ta avstånd och nedmontera den dogmatiska sidan som finns både inom marxismen och som finns inom psykoanalysen och att mer lyfta fram att Karl Marx på sitt sätt och Sigmund Freud på ett annat sätt har gett oss ledtrådar och inte svar och lösningar. Och det tror jag de stora filosoferna, de stora litterära bidragen de är mer av inspirationskällor och ledtrådar hur vi kan förhålla oss till denna komplexa verklighet som det mänskliga livet i ett samhälle där väldigt många vantrivs och där psykisk ohälsa är starkt dominerande som vi såg i den här artikeln. Då har vi väldigt få lösningar. Vi har möjligen en inställning, en attityd, en mognad, ledtråda som, och det är ett problem som fungerar mycket mer individuellt som fungerar mycket mer baserat på relationen mellan elev, lärare, psykolog, patient och läkare och en viss typ av somatisk problemställning medan de generella lösningarna som vi ser när du nämnde tidigare telefonen det är väl högst antagbart att tänka sig att om fem år är telefonen, eh, mobiltelefonen, ännu bättre, ännu mer effektiv. Och i vissa somatiska, f- somatiska sjukdomar så kommer på samma sätt man eh, har redan och har skapat effektivare mediciner. Man löser cancersjukdomen betydligt bättre idag än vad man gjorde för 50 år sedan. Man gör framsteg. Men framstegstanken i pedagogik och i psykologisk behandling i föräldraskap ser helt annorlunda ut. På samma sätt som att en författare som Marcel Proust eller Franz Kafka eller en filosof som Kant eller en filosof som Aristoteles är inte ute och har betydligt sämre kvalitet än de moderna svenska eller europeiska författarna eller de moderna svenska filosoferna utan någonting bevaras någonting som finns kvar och kvalitet inom området behandling och inom området humaniora det är ingen enkel rörelse mot framsteg till skillnad ifrån viss medicinsk behandling och framförallt teknisk utveckling det det är två olika saker. Det ena är inte överföringsbart på det sättet till det andra området. Mm. Jag tycker det är intressant när man öppnar upp den här dörren för vad ska man säga, det, det idiosynkratiska på något vis. Alltså att vi, vi, har, vi har en rektor och sin sida eller en psykolog som, som tolkar sitt arbete eh, som har haft 
sitt bagage med sig genom hela utbildningen och har förstått sin, sin utbildning utifrån vad den har kunnat hänga upp den på utifrån sitt egna ja, utifrån vilken, vilken uppfostran man hade till var man var uppväxt till vilka kompisar man hade och så vidare och så vidare och sen så har vi på något vis vi har ett barn, vi har vårdnadshavare som har gjort precis samma resa och tillsammans så möts vi i, i en situation där vi ska ta lite hänsyn till vad vetenskapen och teoribildningen säger är det bästa just nu. Vi ska också ta lite hänsyn till vad vår gemensamma logik för oss, vart den för oss. Vad anser vi vara det absolut bästa för det här barnet i den här situationen? Och då, då tycker jag det är intressant den här frågan med är lågaffektivt bemötande svaret för alla barn? Nej, det har vi ju kanske kommit fram till här i någon bemärkelse att det inte är lika mycket som vi vet kanske om att det är svaret för vissa barn. Mm. Och Tycker du sätter fingret på någonting intressant där, Per Magnus, när du säger att det är inte så jäkla lätt att extrapolera, att bara ta en idé som kommer ifrån eh, vården, ifrån HVB-hem med, med barn inom autismspektrat som är eh, starkt utagerande eh, och sätta in den i vilken skola som helst och säga att nu ska alla barn bemötas lågaffektivt. För det blir kanske inte tillräckligt tydligt eh, för de barnen som behöver gränssättning av en annan karaktär beroende på var de kommer ifrån. Och just att öppna upp då dörren för det idiosynkratiska jag tycker det är, det är spännande där för det är, det är där på något vis professionen kommer det är där professionen kan bli fullständigt avgörande. Kan jag ta mig an den här eh, situationen i verkligheten utifrån ett teoretiskt raster där jag samtidigt också öppnar upp det idiosynkratiska i vilken är, vem är det här barnet? Eh, vem är barnets förälder? Hur ska jag förstå det här? Vilka lärare har jag till min hjälp? Vilken elevhälsoresurs har jag till min hjälp in i situationen? Som rektor pratar jag nu då. Mm. Och faktiskt kunna lita på sitt eget omdöme. Oavsett vad som står i, i boken A eller boken B. Det, det är svårare än så. Absolut. Och jag tycker det, 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 för att ringa in samtalet här, vi börjar komma mot vårt slut, att det är ju faktiskt också en skyldighet som ingår i arbetet att nej jag är kanske inte helt säker på det här beslutet för enligt, enligt det lågaffektiva teoribildningen så borde jag inte göra så här enligt en annan, vi, vi kan alltid hitta som du skrev också i alla, alla använder eh, inte alla kanske, men, men många använder vetenskap och forskningsresultat på ett ideologiskt sätt. Det blir någon form av cherrypicking för att, för att stödja vår egen tes. Och att faktiskt våga ta bort den eh, snuttefilten från oss själva. Nu säger jag det lite nedvärderande, men att faktiskt våga tänka på egen hand. Det, alltså, alltså, det krävs mod. Absolut. Och jag tänker att det är det du sätter fingret på i Hamid Safar. Att, att han har en stor portion mod och eftertänksamhet och reflektion. Inte med det sagt att det inte finns rektorer som 
är närmare lågaffektivt bemötande och mod och är modiga. För det tror jag också att det finns. Det krävs mod att kunna säga att nej, vi är helt för högaffektiva på den här skolan. Vi möter bara barnen med skrik och gap och auktoritetsmetoder. Ja, absolut. Jag håller helt med dig. En absolut avgörande fråga som ju finns i samhället och som finns därmed för lärare och som finns därmed också för föräldrar det är ju frågan om gräns. Det finns inget samhälle utan juridik. Det finns inget samhälle som inte etablerar gränser kring vad som är rätt och vad som är fel. Vi har inte sett något sånt samhälle. Det finns ingenting som tyder på att vi kommer att se något sånt samhälle heller. I Sverige finns det för tillfället strax över 4 500 personer som sitter i olika former av fängelser. Och det gör de ju utav det skälet precis som det som inträffade igår i Göteborg att personen inte kände igen de gränser som vi har bestämt oss för ska utgöra samhällets gemenskap. Frågan är hur man ska sträva efter att så många som möjligt känner igen att de gränser som finns är mer av en befrielse än ett straff. Och att gränserna, det går inte att förhålla sig utan att ha gränser av skilda slag. Och det är ju en uppgift som en person som jag har arbetat med mycket i Paris, Pierre Legendre, som är jurist och psykoanalytiker och författare och professor på Dysotitude, har kallat lagens konst. Det vill säga att det är också en konstform, en kreativitet att i det enskilda mötet med en elev visa på gränsfrågan och att, gräns, att installera gränsen blir också en form av känslighet och kreativitet i mötet med den andra personen. Och det är ju själva fundamentet också i inlärning gränslöshet är aldrig någonting som befrämjar vare sig mognad eller utveckling gränsen, ibland är den smärtsam, ibland är den en befrielse, men gränsfrågan finns så som en nödvändighet mellan oss människor och det är helt orealistiskt att tänka sig att ett barn kan gränser av sig själv eller via sin genetik eller sin ärftlighet. Utan det är någonting som det måste erfara och erfara att det är ingenting som hotar deras enskilda liv utan någonting som möjliggör för dem att samarbeta och vara med andra människor. Som du vet, som har mer än ett barn. Barn måste ju lära sig att föräldrarna har en kärlek till båda barnen och att man kan inte som förälder peka ut att man har bara kärlek till ett av barnen och barnen eh, måste försöka lära sig att den har två föräldrar och att både eh, de är älskade av båda föräldrarna och att de har en skyldighet att försöka utifrån de förutsättningar de har att älska båda sina föräldrar och inte fantasmatiskt tänka sig att man kan plocka bort en av föräldrarna mm. utan de finns där båda två. Eh, 
Och en skyldighet som förälder är ju också att om man har flera barn att upprätta sådant som rättvisa, eh, sådant som att kärleken gäller de barn man har. Och att man inte har något att schackra med kring den frågan. Mm. Ska vi avrunda det här? Bra. Per Magnus Johansson från Erik Dahlbergsgatan, 29 i Göteborg. Tusen tack för ett bra samtal. Tack själv. Tack. Mm.